0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Im Jahr 1985 ist in St. Gallen die Softwarefirma Abacus gegründet worden. Sie ist bis heute unabhängig geblieben und hat jetzt quasi weit zum Geburtstag ein Buch über sich geschenkt bekommen. Mein Name ist Retta Vogt und mein heutiger Gast im Studio ist der Christoph Hugeschmidt. Er ist einerseits Mitgründer von Incent IT und andererseits Autor vom genannten Buch. Herzlich willkommen im Studio, Christoph. Dankeschön. Merci für die Gelegenheit. Erzähl mal, wie ist das Stand dass du das Buch geschrieben hast? Wann hat das Projekt angefangen und was war schlussendlich deine Motivation, gewesen, das Buch zu schreiben?
1: Ja, ich bin mal mit Freunden in Bern in einem Sommer, in einem Hinterhof, am ein Brötchen, da kommt eine Telegram-Nachricht von Claudio willst du ein Buch über Abakus schreiben. Und dann habe ich ein bisschen blöd Ja zurückgeschrieben, ohne viel nachzudenken. Und dann ist es losgegangen. Es war viel mehr Arbeit, als ich erwartet habe.
0: Also wenn du noch ein bisschen darüber nachgedacht hast und bis am anderen Morgen gewartet hast, bis ein das Bier oder Wein ist war, hast du immer noch Ja gesagt oder vielleicht nicht mehr?
1: Ja, ich habe zuerst schon Ja gesagt, aber ich hätte es besser geplant und ein bisschen genauer vorgespräch geführt. Also, aber das steht auch im Nachwort, dass der Claudio meine Arbeit mitfinanziert, privat. Er das Buch aber nicht gelesen, hat wirklich keinen Einfluss genommen. Ich habe auch wie schriftlich zugesagt, dass ich es jetzt fünf Jahre lang nicht lesen damit ich ja keine Angst vor ihm muss haben. <lacht> Wenn ich etwas Negatives geschrieben es, es hat nicht nur lässige Sachen drin, nicht nur Positives über Abgekuss. Aber ich selber habe nicht gewusst, wie man das Buch macht und wie viel Arbeit das ist. Und Ich habe nicht 39 Gespräche geführt und die alle transkribiert, bin fast gestorben dran.
0: <lacht> und wie viel Zeit ist jetzt vergangen seit dem Abend in Bern? Und im Gespräch heute?
1: Ah ja, das waren, glaube ich, jetzt schon drei Jahre. Gewesen. Okay. Aber ich bin natürlich noch zwei Monate am Wählerfahren, am Atlantik entlang, habe sonst noch ein Job gemacht, habe meine Menschenrechtsgeschichte gemacht. Also, ist natürlich kein Fulltime-Job, überhaupt nicht. Aber vielleicht hm, 20% in diesen drei Jahren ist das draufgegangen. Und
0: hast du so gefunden, wieso Claudia das Buch wie bestellt hat bei dir? Normalerweise machen wir es ja. Wenn man auf sein Leben zurück schaut, also wie seine Memoiren, eine Biografie von sich oder von seiner Firma, kurz bevor man aufhört oder etwas anderes macht,
1: ist das bei ihm auch so? Oder wie, wieso? Was ist der Grund bei ihm? Er habe es nie gesagt. Ich habe eine Vermutung, respektive ich bin sogar sicher. Ein Tabakus ist zurzeit immer in einem Umbruch. Zwei von den vier historischen Figuren haben sich in den Verwaltungsrat zurückgezogen. Es gibt einen K-CEA, der so halb oder ein bisschen von außen ist. Zwei viele jüngere Leute haben viel Verantwortung übernommen. Und ich glaube, um Claudio geht es darum, dass die Geschichte, bevor sie vergessen geht, die Geschichte vom Andersen machen, die Geschichte auch ein bisschen vom Spinnen, in Gruppe die Pazzi. Ja? dass die erzählt wird. Ich glaube, es geht ihm um das. Er hat mir das aber nie gesagt, das hast ich auch, um mich nicht zu beeinflussen, oder? Aber ich glaube, es geht um das, dass die Geschichte von wird von erzählt wird, die am Schluss eben doch am meisten Erfolg hatten. Wieso Spinner? Was, wieso sie sind es Spinner gewesen oder sind es immer noch sogar? Ja, es sind immer noch. <lacht> sie sind auch immer durch masslos. Das Geld, das sie verdienen, investieren sie in gutes Essen, wunderschöne Gebäude, in Innenarchitektur. In Forschung, Grundlagenforschung, also wer macht das? Eine doch noch relativ kleine Firma in der Schweiz Grundlagenforschung. Oder? In sehr viel Marketing, die haben schon in schon im Gründungsjahr 1985 haben sie krass schöne Messeauftritte spätestens '86, wo die Leute total beeindruckt haben. Und alle haben gedacht, lacken die Geld, woher haben die das Geld? Und ein von den späteren Mitarbeiter, hat zum Beispiel vorgegangen, geschieht sehe hier? Der Fokus Fokus selber Buchhaltung, Buchhaltungssoftware zu machen. Für PCs, hat es gerade Ich dachte, nein, nein, ich arbeite lieber für die. Und die haben das Geld gar nicht gehabt. Die haben sich vom Lohn abgespart und sich selber auf keinen Lohn auszuhalten. Und das ist so ein das Spinnen. Ein Fokus haben für etwas, Fokus auf Mitarbeitende, Fokus auf Marketing, Fokus auf Produktentwicklung. Und eigentlich ziemlich letzte Fokus auf, jetzt muss ich ein Haufen Geld haben. Und einen schönen Anzug kaufen, ein grosses Auto. Tommy Köppel der fährt immer noch in einem winzigen, uralten Elektroauto
0: Aber heute haben sie das Geld ja schon. Dann ist das anders aber heute... Sie sind sehr reich. Aber genau. Die sind sehr, also, sie, es geht noch gut. Und da ist es schon ein bisschen ein Brot, oder nicht? Wenn man sehr gut essen, teure Büros Nein. oder
1: aus Speziellen das, und das, so weiter. Das ist Stolz, das ist nicht Protzen. Sie spinnen. Ja. Aber das ist der Stolz und... Das ist ja für die Mitarbeitenden. Also wenn du auf Biel gehst, wo sie Büros haben, das ist anders eingerichtet. Biel ist eine Industriestadt. Der Silvio, der Innenarchitekt, hat dort so eine Intassio-Schick gemacht. Dort arbeitet man richtig gerne. Ich habe das gesehen und dachte, oh, da würde ich auch gerne arbeiten. Natürlich es ist es immer eine Bar, immer mit viel Alkoholika. Also es <lacht> ist eine eigene Kultur. Es ist stolz, nicht Protz. Es ist eine eigene Kultur. Und ich glaube, das ich er. Wollen. Aber in
0: Bio haben sie die Bar und in Weitenbach haben sie das sterne Restaurant wie viel Zeit hast du an diesem Ort verbracht für deine Recherche?
1: <lacht> ja also im, im Segreto und in Wien. aber also ich kann auf den Tonne mich anmelden und dann ich sehe keine Rechnung wo geht die Rechnung her ins Defizit sehr wahrscheinlich ja. Also der Claudia gesagt, ist, ich habe gesagt, hey, du spinnst doch, das geht doch nicht, das ist viel zu teuer, ich könnte mich mit diesen Leuten nicht mehr anders reden. Ich muss doch nicht das teure Essen essen. Ich habe gesagt, das ist egal, ob ich das als Defizit zahle oder deine Rechnung, das ist das gleiche Problem. Das ist doch ein Spinner, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall, und es ist tatsächlich sehr fein, Ich war ich auch schon dort Aber Wie viel Zeit hast du in Gespräche tatsächlich investiert, egal wo sie stattgefunden haben? Und wie viele Leute waren bei gsi und wie viele waren ausserhalb sind Apokos? Ein
1: waren an drei Stunden, zwei, drei Stunden. Vielleicht ein Drittel außerhalb Abokos und zwei Drittel innerhalb.
0: Okay. Und wie fest haben sich diese Ansichten entdeckt, von der Innensicht und von
1: der Außensicht? Oder wie weit sind sie auseinandergegangen, je nachdem? Vielleicht nicht sehr weit auseinandergegangen. Es sind ein paar komische Geschichten euch. Ich habe natürlich mit den ausgesprochenen Gegnern von Aberkus, ich gar nicht geredet. Was nützt mir das, wenn ich jetzt mit der Post rede oder mit den Leuten von der ehemaligen Soreko oder so. Das, das hat mir nichts gebracht. Ich habe die Geschichte schreiben, nicht irgendwelche Sachen hören, die negativ sind. Also, die alte Geschichten hören.
0: Was sind die anderen speziellen Geschichten, die jetzt vor ihr erwähnt, ist, wo sie ins Tageslicht kam? Kannst du eine, zwei von denen erzählen? Jetzt <lacht> hat zumindest mal ein Produkt
1: geben, das sie entwickelt haben. ADF. Hat es geheissen. Und was war das? Das ist Abokus Document Formant. <lacht> also PDF nur mit A. ADF. Und das hat einen Preis gewonnen im IT-Magazin als Software des Jahres. Ist aber nie erschienen. Aber das war vor
0: Adobe, nehme ich auch. Nein,
1: nein, nein, nachher. Aber es nie erschienen, es nie produziert worden. Und es hat sich nie mehr erinnert, Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Du, weißt du was, ADF ist? ist Nein, keine Ahnung. hat man so
0: den Mantel des Schweigens drum Sie hat es vergessen,
1: Und ich glaube, das war wie das PDF da oben, am Anfang für den Document Reader irgendwie 50 Steinwellen pro Client, Das hat sie hässig gemacht. Dann hat sie halt selber das gesehen, programmiert.
0: Wenn wir auf die, auf die Unabhängigkeit kommen, wo wir am Anfang gesagt haben, Abacos ist bis heute unabhängig geblieben. Wieso haben sie das können? Normalerweise, wenn vier Gründer sind oder fünf oder wie viel auch immer, einer von denen wird immer verkaufen. Und bei Abacos war das offenbar nicht der Fall. Gewesen. Sie
1: haben sich zusammen dagegen entschieden, oder? Ja, ja das ist, das ist eines der Geheimnisse. Die vier, die haben sich immer respektiert. Und keiner von diesen vier, das ist wirklich wahr. Also, das spürt man in jedem Gespräch, das hat man nie gemerkt, ah, das ist jetzt noch gespielt oder so. Die respektieren sich, haben andere Meinungen und keiner von denen hat, alle vier haben wollen, eine gute Software Company machen. Niemand hätte eine Yacht vom Mittelmeer wollen oder ein Schickshaus. Das haben sie, also, so Yacht haben sie nicht, aber, aber schicke Häuser haben sie jetzt, aber das war nicht das Ziel, das ist so vom Tisch gehalten. Sich gegenseitig vertrauen und respektieren. Und das ist, denke ich, ist auch das ist einer der wichtigen Punkte.
0: Und du schreibst du im Buch auch von den anderen, die auf dem Softwaremarkt tätig sind und fast alle sind verkauft worden. Also hat das niemand eigentlich so gemacht wie mit Tabacus?
1: Ja, das, das finde ich wirklich eindrücklich. dass äh, Bis vor kurzem, eine Firma wie Profix, der Herker, hat immer gesagt, Tabacus ist ein sexisches Vorbild. Ratzfatz wird es an Fortero verkauft und Fortero gehört die Partners Group. Und das ist klar, wenn du für so einen, so einen Preis der Fordero verkauft hast, musst pro Jahr 8% haben. Oder es wieder verkaufen können. Oder 10%. Oder 15%. Ich weiß es nicht. Aber du musst liefern. Das heisst, du musst weniger in Entwicklung stecken und höhere Preise machen. Nicht sehr kundenfreundlich. Und bis vor kurzem war für mich klar, Profix ist einer, der auch wieder unabhängig bleiben Und hopp, nein. Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Einerseits, wird es immer schwieriger, Software zu machen. Also die Hürde für die nächste Generation wird immer höher. Das heißt, man muss sehr viel investieren in Entwicklung. Andererseits ist der Generationenwechsel, der fällig ist. Es ist halt nicht einfach, Leute zu finden, die das weitermachen wollen. Und dann gibt es auch klar viele Leute, die sagen, ich mache Software, das ist höchst profitabel. Die möchten es eigentlich zum Reich werden. Dort ist das Geld das Ziel und nicht ein Mittel zum Zweck. Das ist ein blöd für die Angestellten und Kunden. Glaubst du,
0: dass aber das, Abakus, das kann beibehalten kann? Aber jetzt steht der Generationenwechsel an. Irgendwie muss ja die Nachfolgerregelung gedacht werden. Diktet die nachfolgende Generation noch gleich wie die, wie die alten Garde, Die Herren sind ja alle über 60, glaube ich. Ja, ja. Oder nach der anderen. Funktioniert das, dass, dass die Eigenständigkeit bleibt? Oder sie sehen nachher die anderen sehen dann Zeichen in den
1: Augen? es ist ja doch etwas wert, die Bude, oder? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Also, Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, habe ich auch schon gehört. Ja. <lacht> das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, wenn es etwas schafft, dann die. Oder, dass sie eine gescheite Lösung finden. Sie sagen mir nichts, an was sie am Diskutieren sind. Ich kann mir das schon weg vorstellen, aber wissen tun es nicht. Aber ich denke, wenn jemand die Chance hat, also jetzt einen von den neuen der neuen Führungskrews, der Raffi Grillo, der ist genauso stolz wie ein Hintermann. So Köberl oder wo. Der will ein Köbel der wird das gutes Produkt machen der wird Nummer eins sein der wird Suppe sein der wird zwingend Kunden haben, etwas Innovatives, neues machen das ist das ist auch so eine das passt gut
0: Sie haben in der Vergangenheit wenn man auf die Firmengeschichte zurückgeschaut, eigentlich immer ein Glück gehabt oder haben einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen nicht, habe ich den gehabt, aber nicht ich immer gelesen.
1: nicht immer <lacht> aber oft oder <lacht> <lacht> ja Sie haben auch sehr lange geübt. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie in Deutschland reingesteckt haben. Sie haben sehr lange geübt. selbst kommt jetzt in Deutschland richtig zum Laufen und das könnte sehr spannend werden. Das ist ein riesiger Markt. Sie jetzt, haben sich jetzt etabliert in der Nische von der grossen Engineeringfirmen, also Bauengineeringfirmen, wo sie gute Kunden haben. Aber sie haben nicht immer die richtige Entscheidung auch mit Windows, sie auch das noch hinterher. Das war eine tödliche Bedrohung. gesehen, haben es gar noch geschafft. Die Kurve verkratzt. Was gut gelungen ist, ist die, die Geschichte mit der Mehrwertsteuer, die 1995
0: eingeführt wurde. Bei Melanie und Bank waren sie ja parat, dass sie schon rechtzeitig auf vierstellige
1: Jahreszahlen umgestellt haben, oder? Ja, ja dort sind es gegen Gegensatz zu Windows Dort sind sie rechtzeitig parat und haben natürlich unglaublich viel Geld verdient. Aber es haben alle dort. Also Mehrwertsteuer. Dann Lohnmeldung, die elektronische Lohnmeldung, das war ein riesiges Business. Äh, und der Jahr 2000 -Bank hat, hat, einen, hat alle, alle haben Geld verdient wie heute. Weil die Kunden haben müssen eine neue Version kaufen und schütten. Der
0: zweite Unabhängige ist, nebst Abakos, ist er auch als letzte verbliebene Er ja, ist schon nicht der letzte, aber von den grossen, von der grossen. Standards auf der Stelle. Und ich weiss mit Abacos nicht so richtig,
1: wenn ich es im Buch richtig gelesen Nein. habe, oder? Nein. <lacht> Haben, ich, ich hasse den, den Beat Busmann, der wo, wo auch ein gutes Verhältnis hat zu einem Busse. Der hat mir nicht wollen sagen warum er mit Abokus nicht zu Schlag kommt. Und die Abokus-Leute haben immer gefunden, ja, bringen ist sehr und wir machen irgendetwas Spezielles, aber er hat nicht wollen. Ich hätte gerne ein Gespräch mit, mit ihm, im dem ja gefühl. Eine
0: lustige Beteiligung finde ich, die. Also, wir haben über Fehler geredet, den wo, wo Abakus gemacht hat mit der Expansion nach Deutschland. Oder auch in der Westschweiz ist es, ist es länger gegangen, als, als sie sich erhofft haben, vermutlich. Und sie waren ja swiss -Beteiligung. das habe ich lustig gefunden, das habe ich nicht gewusst
1: vorher. Hast du nicht gewusst? Nein. Ja, das war ziemlich eine Also, es ist eigentlich darum gegangen, dass Abokus die Digitalisierung bringen mit der dass alle Dokumente vollständig digital abgeleitet werden. Dass man auch kein Buchungsjournal mehr ausdruckt, dass man die Ordner mit Abschluss kann fortrühren kann. Das ist hat das grosse Potenzial, weil das sind Räume, wo man sich kann einsparen kann. Und für das haben sie aber eine rechtsgültige, sichere Identität gebraucht. Dass jemand eben Bilanzen wirklich unterschreiben kann, zu einer Bank einreichen und, und, und. Und sie haben das Gefühl, dass sie wissen, ja, wenn die verkauft werden oder so, die kommen nicht die Rechte verboten. Und haben dort investiert, um dem einen Schub zu geben. Haben aber übersehen, dass <lacht> die gute muss äh, wie eine Zertifizierung durch eine so eine Zertifizierungsinstanz haben. Und haben im Prinzip etwas gekauft. Der Claudia hat gesagt, es war, wie wenn man ein Medikament Vertriebsrecht von einem Medikament gekauft hätte, das noch keine Zulassung hat da geht noch einen weiten Weg. Und das haben sie falsch geschätzt. Und dann hat die Post netterweise mehr Swiss Sein gekauft.
0: Und jetzt haben sie ja die Zertifizierung und alles, ist jetzt unter Dach und Fach. Also hat vielleicht aber kurz etwas mehr Geduld gebraucht.
1: Nein, sie haben jetzt eine eigene Lösung. Eine Signaturlösung. Okay. Ja, ja, mit Deep Sein. Das pushen sie im Moment wie verrückt.
0: Und eben mit der Post haben sie jetzt auch nicht wirklich auf der gleichen Bühne. Aber das hat ja vor allem mit klarer zu und weniger mit Swiss Sein, oder?
1: ja mit klar und vor allem Dialog und T2 und mit dem Prinzip ja das sind halt so ich so Unternehmer Unternehmer und wenn wenn Betriebe anfangen, in ihren Feldern oder haben sie keine Freude und, und wie sie sind, eben das ist halt das so Spinner Teil sie nehmen dann alles in die Hand was sie haben wenn sie sich angegriffen fühlen und gehen dann wirklich auf die los. und das, das ist egal, wie gross. Das ist, also sie wird auch so auf Microsoft so los wäre, egal. Das kann, das kann nicht gross genug
0: sein. <lacht> sie soll ja auf Google Ich habe letzte Woche ein Interview gemacht mit Nicole Burt, der Verantwortlichen bei der Post. Ja. Und hat sie gefragt, ob sie Verständnis hat für die, für die KMU, die sich gestört fühlt durch die Aktivitäten von der Post. Ja, im, ich habe sie ja. Sie hat eben gesagt, Nicole Burt, dass
1: sie sich nicht über die Post aufregen sondern über Google, wo die viel mehr mit tun ja, aber Google ist vielleicht auch ein bisschen geschickter. Also was bei der Post halt, also der verstanden wirkt, dass sich aufregen, die Firmen, die, die Post zusammenkauft hat Dialog, T2I, die, die, die Post baut die auf, sie hat sehr viele Mittel. Die Verkäufer haben sicher keinen Schaden, sondern sind schön aus Und Clara zum Beispiel ist im Moment wo Post Clara kauft hat, ist ein Sanierungsfall gewesen, hat neues Kapital gebraucht und da verstand ich natürlich schon, dass wenn ein Monopol ein, ein Monopolbetrieb kommt und so einen ja, Start-up kauft und rekapitalisiert, dass wir, dass wir, da hässig werden.
0: Und nachher hat aber kurz klagt, wie sie ja gegangen sind. Firmen ja, Firmen sind haben, VRSG als Beispiel, ja. gegen diverse Gemeinden. Sie haben den Hauptkanton St. Gallen verklagt. Der ganze, ganz alle sogar. Gemeinden
1: vom Kanton St. Gallen eingeklagt. Weil die ihr Produkt nicht einsetzen wollten? Nein. nein, nein, nein. Die Klagen waren, weil die das Öffentlichkeitsprinzip ignoriert haben und ihre Verträge mit VRSG nicht offen gelegt haben. Sie also haben nicht super ausgeschrieben und nicht super zugeschlagen. Sie haben weder sauber ausgeschrieben und dann haben sie auch noch das geheimhalten. Und das geht natürlich gar nicht. Also das war klar, dass Abelkurs dort wird gewinnen
0: würde. Aber wären sie die jetzt eingesetzt oder war es einfach mehr so im Dienste der guten Sachen quasi die Klagerei?
1: Die Klagerei war im Dienste der guten Sachen. Ich glaube, es war gleich, gewesen, ob die Konta St. Gallo die Gemeinde Aberkus kaufen oder nicht. Das hat er auch gesagt. Das hat er in Weitenbach hat die gesagt, die gesagt Sie sind der größte Steuerzahler in der Gemeinde Wittenbach. Sie sagen im gleichen Wittenbach, aber kann sich auch nicht. Aber er will wenigstens die Preise vom Konkurrenten unterbieten können, dass die weniger verdienen. Er will wenigstens mitspielen können. Und das, das hätten sie so sie gemacht. Er hat gesagt, nein, das geht nicht. Und er hat gesagt, sag mir doch, was du zahlst. Nein, das sagt man nicht, das ist kein. Das hat auch eine Gemeinsversammlung und so, das hat schon zu reden gegeben. Also das ist politisch worden. Jetzt ist ja so, dass Nachfolgefirma von der VRS geht. Aber Axos ist ein grosser Abacus-Partner und die haben jetzt alle Nest und Abacus.
0: Aber also das Behördengeschäft ist schon zu einem wichtigen Bestandteil geworden oder zum wichtigen Kundengeschäft von Abacus, oder?
1: Sehr. Äh, das ist äh, sehr ertraglich und dort sind sie mit Abstand Nummer eins geworden. Und dort sind Konkurrenten heißen Microsoft. SAP, also das ist dann nicht so einfach.
0: Gerade bei der grossen Bude ist ja SAP Standard. Eigentlich hat
1: die Abacus wenig Chancen. Bei den... Bis jetzt schon noch. Bis jetzt schon noch. Aber ich habe das Gefühl, das könnte sich auch noch einmal... Also es tut sich schon ändern im Baugewerbe. Da gibt es erst die Firmen, die SAP ablösen mit aber Das ist unbemerkt von der aufmerksamen Fachpresse. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Wir sind ja auch da auf Inputs angewiesen von, von extern. <lacht> Ist das auch das Management bei Geier, wo Abakus hat geholfen, bei den Behörden Fuß fassen? Das habe ich extrem lustig gefunden im Buch. Ob du schon weißt, wie, wie Abakus sich eben auch durchgesetzt hat und in dem Sinne einfach gewartet hat, dass andere Fehler machen und sich nachher ein wie ein
1: Geier darauf gestürzt. Ja, also, wenn die Leiche wirklich tot ist, wenn sie schon vorher hat. vorher nicht. <lacht> das ist so der Joke. Ja, das ist einfach mehrmals passiert. Das jüngste Beispiel ist Dromodi, wo sie äh, den Pro Konzept eigentlich rein, bei den Finanzlösungen für Gemeinden ist ihnen im Weg gestanden. Die wälschenden Gemeinden haben oft Nestlösungen eingesetzt, aber Pro Konzept für die die auch gut waren und denen Bedürfnisse entsprechen. Und da ist nicht so richtig reinkommen, nicht so richtig Roman und so. Und Pro Konzept wurde auch dreimal verkauft. Dort, also je nach weiss, drei oder viermal Je nachdem wir uns erzählt und äh, <lacht> da haben sie den Fokus auf die Kunden verloren, aber ab der Verkaufsrei die Entwicklung ist ausgelagert worden und der wichtigste Systemintegrator, wo die Gemeinde beratet und bedient, hat jetzt der Frühling beschlossen, er will einführen und das ist natürlich ein Durchbruch und was man, muss, man vor allem muss gesehen ist der hat ja unterdessen eine sehr moderne Immobilienlösung, das Aber -Klick, oder? Und wenn so eine Gemeinde die Finanzbuchhaltung von der Abukus nimmt, dann nimmt es vielleicht auch noch die Lohnlösung und dann nimmt es die und dann ist das ein Franken pro Monat und um Mitarbeiter. Das ist dann wirklich schick. Stichwort Upselling halt, du musst mal man in die Türe bekommen Ja, das haben sie immer gemacht. Ihre Produktfamilie ist immer grösser geworden Jetzt mit den neuen Cloud-Lösungen. Also das abo braucht es für mich... Das ist genial. Das funktioniert wirklich. Und mit diesen Lösungen sind sie natürlich in einem ganz anderen Umfeld unterdessen.
0: Also hast du darüber deine Späse abgerechnet, die zum Entstehen von diesem Buch beitragen hey, quasi? Ja,
1: genau. Also da kannst du in den Beiz, du eine Quittung, du fotografierst dich, du sagst zu diesem Projekt und dann ist sie im Auftrag. Du musst einfach nichts mehr machen. Und du noch mehr wirst du richtig berücksichtigen und Buchen von allein. Das ist ziemlich cool. Und jetzt ist dein Buchprojekt... Fertig, es ist quasi gedruckt, oder?
0: Wenn du jetzt auf die drei Jahre zurück was war die schönste Zeit? War? Ja, die Velotour um Atlantik.
1: <lacht> 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 mit dem Buch zu mit dem <lacht> Ja, am schönsten waren gewisse Gespräche. Und am coolsten war es eigentlich, wenn ich gewisse Sachen verstanden habe. Gewisse Zusammenhang, Begriffe und so. Wirtschaftsgeschichtliches Zeug, das interessiert mich auch. Also, Wer hätte gedacht, aber die Firma NCR aus den 70er-Jahren ist eigentlich Mutter von fast jeder Business-Software in der Schweiz. Das ist doch so sehr erstaunlich. Nein.
0: Also du hast du auch etwas gelernt bei deinen Recherchen, was du vorher nicht gewusst hast?
1: Ja, ich habe viel gelernt. Ich habe über Software machen einiges gelernt. Ich habe über Menschen einiges gelernt, eben wie... Entscheidend, die Geschichte ist vom gegenseitigen Vertrauen und auch Vertrauen gegenüber Mitarbeitenden. Und das haben wir, jeder von haben wir das gesagt, auch die, die nicht mehr dort sind, die vielleicht auch nicht nur gute Sachen sagen, sagen, was halt das Coolste ist dort, wenn du mal dort bist, dann nennst du die machen. Und wenn es schief geht, sagen, ja, vielleicht brauchst du länger Zeit. Das, glaube ich, das setzt natürlich sehr viel Energie frei von den Leuten Also da sind sie sehr schlau. Mhm.
0: Und jetzt, wo, wo das Buch fertig ist, planst du jetzt die nächste Velotour? Oder was, was sind deine
1: nächsten Ziele? Ah ja, tatsächlich eine Velotour. <lacht> <lacht> nächsten April werden wir von Vientiane, den Hauptstadt von Laos und Hanoi, radeln. Wie weit ist das? 900 Kilometer. Okay. Aber viele Berge uh, dazwischen.
0: Und kurzfristig, aber jetzt kommt die Vernissage und dann kommt die Promotour wahrscheinlich, was du machst. Was kommt auf dich zu, jetzt, die nächsten Tage und Wochen?
1: Ja, es gibt Veranstaltungen. Es gibt eine in Basel. Es gibt eine in Saugolä, Buchhandi Grösli Tor. Es gibt die Vernissage. Ich gehe mit einem Büchertusch ans Pascal Sieberschen Sieno Panel am 30. Oktober an meiner Freude. Und sonst... Ja, muss ich vielleicht schauen, ob mir irgendjemand wieder etwas möchte geschrieben hat von mir oder nicht. Das sehe ich dann. Für uns schreibst du noch etwas für uns in IT? Ja, ich, ich, ich sollte noch. <lacht> also eine kleiner Reminder an dieser Stelle. <lacht> ja. Ich möchte etwas machen über die letzten fünf Jahre in der Schweizer Softwareindustrie. Da sind mindestens 60 Softwarefirmen verkauft worden. Ja, das haben das so geredet, ja. etwas darüber machen, was die ist und warum es so ist und was Folgen sind.
0: Da freue ich mich drauf und ein kleines Klammer an Du hast schon Werbung gebucht bei uns, aber es hat nichts miteinander zu tun. Wir haben den Podcast geplant, bevor
1: du das gebucht hast. Ja, also das Buch eben, das heisst «Inside Abokus und die verrückte Geschichte der Schweizer IT-Branche». Es kommt am Montag in Buchhandel. In sehr, sehr, sehr gut sortierten Buchhandlungen wird es zu finden sein. <lacht> Sonst muss man es halt bestellen. Kommt im Verlag hier und jetzt raus mit 208 Seiten und kostet 36 Steine. Und man kann es auch bei hier und jetzt bestellen.
0: Sehr gut, danke vielmals. Spannend gewesen. Danke dir. Und euch liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals fürs Zuhören. Wer das Thema interessiert, kann unsere Business Software Newsletter abonnieren, die jede Meldung verschickt wird. Das kann man auf www.inside-it.ch machen.